0: Saten, bocanadas de Kisa. Mini podcast número 10. Yuban, el gran terremoto y tsunami de Tohoku de 2011. Terremoto y Tsunami de Japón de 2011, denominado oficialmente por la Agencia Meteorológica de Japón como el terremoto de la costa del Pacífico en la región de Tohoku de 2011, fue un terremoto de magnitud 9 en la escala de magnitud de momentos que creó olas de maremoto de hasta 10 metros. El terremoto ocurrió a las 14.46 minutos y 23 segundos en la hora local del viernes 11 de marzo de 2011. El epicentro del terremoto se ubicó en el mar, frente a la costa de Honshu, a 130 kilómetros al este de Sendai, en la prefectura de Miyagi, en Japón. En un primer momento, se calculó su magnitud en 7.9, en la escala de magnitud de momentos o MW, que fue posteriormente incrementada a 8.8 MW, después a 8.9 MW, por el Servicio Geológico de los Estados Unidos, y finalmente a 9 unidades de magnitud, informado por la Agencia Meteorológica de Japón y el Servicio Geológico de los Estados Unidos. El terremoto duró aproximadamente 6 minutos según expertos. El Servicio Geológico de los Estados Unidos explicó que el terremoto ocurrió a causa de un desplazamiento en proximidades de la zona de la interfaz entre placas de subducción entre la placa del Pacífico y la placa norteamericana. En la latitud que ocurrió este terremoto, la placa del Pacífico se desplazó en dirección oeste con respecto a la placa norteamericana a una velocidad de 83 milímetros por año. La placa del Pacífico se mete por debajo de Japón, en la fosa de Japón, y se hunde en dirección oeste debajo de Asia. Dos días antes, este terremoto había sido precedido por otro temblor importante, pero de una menor magnitud, ocurrido el miércoles 9 de marzo de 2011 a las 14.45 minutos y 18 segundos en la misma zona de la costa oriental de Honshu en Japón, y que tuvo una intensidad de 7.2 MW a una profundidad de 14.1 kilómetros. También ese día, las autoridades de la agencia meteorológica de Japón dieron una alerta de maremoto, pero solo local para la costa oeste de ese país. La magnitud de 9 MW lo convertía en el terremoto más potente sufrido en Japón hasta la fecha así como el cuarto más potente del mundo de todos los terremotos medidos hasta ese momento. Desde 1973, la zona de subducción de la fosa de Japón ha experimentado nueve eventos sísmicos de magnitud 7 o superior. El mayor fue un terremoto ocurrido en diciembre de 1994 que tuvo una magnitud de 7.8 magnitudes con epicentro en unos 260 kilómetros al norte del terremoto del 11 de marzo de 2011, el cual causó tres muertos y unos 300 heridos. Horas después del terremoto y su posterior tsunami, el volcán Karaketang, ubicado al norte de las Islas Celebes en Indonesia, entró en erupción a consecuencia del terremoto inicial. La NASA, con ayuda de imágenes satelitales, ha podido comprobar que el movimiento telúrico pudo haber movido a la isla japonesa aproximadamente 24 metros y alteró el eje de la Tierra en aproximadamente 10 centímetros. La violencia del terremoto acortó la duración de los días en 1.8 microsegundos, según los estudios realizados por el Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA. Tras el terremoto se generó una alerta de tsunami para la costa pacífica de Japón y otros países incluidos, Nueva Zelanda, Australia, Rusia, Guam, Filipinas, Indonesia, Papua Nueva Guinea, Nauru, Hawaii, Islas Marianas del Norte, Estados Unidos, Taiwán, América Central, México y en Sudamérica, Colombia, Perú, Ecuador y Chile. La alerta de tsunami emitida por Japón fue la más grande en su escala local de alerta, lo que implica que se esperaba una ola de 10 metros de altura. Finalmente, una ola de 0.5 metros golpeó la costa norte de Japón. La agencia de noticias Kyodo informó que un tsunami de 4 metros de altura golpeó la prefectura de Iwate. También se observó una ola de 10 metros de altura en el aeropuerto de Sendai, en la prefectura de Miyagi, quedando inundado con olas que barrieron con coches y edificios a medida que se adentraba en tierra. El Servicio Meteorológico de Japón emitió una alerta de maremoto de las 21 horas con 28 minutos del 11 de marzo a las 7 horas del día siguiente para todo Hawái. También a las 23 horas con 33 minutos emitió un aviso de maremoto para la costa lasqueña desde la bahía de Chignik hasta la isla Atuk y vigilancia de maremoto para toda la costa pacífica de Canadá y Estados Unidos desde la bahía de Chignik a la frontera de California con México. El paso del tsunami trajo consigo para la costa oeste un estado de emergencia, declarado en cuatro condados del norte de California, cuyo impacto dejó destrozos en puertos y playas. Asimismo, afectó las zonas costeras de Hawái y algunos puntos de Oregon y California, siendo Crescent City el lugar más afectado y que queda en la bahía del condado de del norte. Su puerto quedó destruido por la marea, así como embarcaciones y algunos edificios sufrieron numerosos daños. La Agencia Nacional de Policía de Japón confirmó en sus recientes reportes que el número de víctimas mortales ha ascendido a 15.894 personas, 2.557 personas desaparecidas y 6.152 personas heridas en 18 prefecturas japonesas. Alrededor de 100.000 niños fueron desplazados de sus hogares, siendo algunos separados de sus familias, ya que el evento tuvo lugar dentro del horario escolar. Al menos 378 estudiantes de escuela elemental, primaria y secundaria murieron mientras que 158 se reportaron desaparecidos es curioso que después de cierto tiempo saber que muchos de los chicos muertos y desaparecidos pudieron salvar la vida esto responde a que durante el terremoto coincidió con la hora de salida de los colegios, varios chicos fueron salvados por sus padres pero terminaron muriendo por diversas circunstancias alcanzando un porcentaje del 35% del total que murieron algunas escuelas siguieron el protocolo de permitir a sus padres llevarse a los estudiantes en cualquier evento o desastre natural. Esta política, la cual permitiría proteger a los estudiantes, funcionó de manera negativa, comentó el director de una escuela, Tsuda Hiroshi. Si hubiésemos sabido que vendría un tsunami, jamás hubiésemos enviado a los estudiantes con sus padres. Katada Toshitaka, profesor en la Universidad Kunma y experto en ingeniería social para desastres naturales, dijo que los estudiantes amenazados por un tsunami podrían evacuar mejor a sitios seguros, moviéndose en grupos siguiendo instrucciones apropiadas por sus maestros. Y si la situación lo amerita, ellos podrían usar los edificios escolares para protección, añadió. El ministro de Educación planteó el lanzar una serie de lineamientos a ser implementados por las escuelas durante terremotos y tsunamis. Desde el punto de vista humanitario, la situación fue algo complicada para alrededor de 440.000 siniestrados que se enfrentaron al frío intenso, a la escasez de alimentos, agua corriente y electricidad en algunos centros de acogida. Para el 3 de abril, solo días después del siniestro, la Agencia Nacional de Policía de Japón dijo que 41.700 construcciones fueron destruidas y 144.300 dañadas por el tsunami y el terremoto. Los daños en construcciones incluyen 29.500 estructuras en la prefectura de Miyagi, 12.500 en la prefectura de Iwate y 2.400 en la prefectura de Fukushima. En tiempos recientes, la cifra quedó en 121.739 casas dañadas, 279.067 casas a mitad de colapso, 297 casas quemadas, 13.583 casas a medio inundar, 726.412 casas parcialmente dañadas y 59.205 casas en estado no habitable. 300 hospitales con 20 camas o más en Tohoku fueron dañadas por el desastre con 11 de ellas siendo completamente destruidas. El terremoto y tsunami crearon un estimado de 24 a 25 millones de toneladas de escombros y desechos en Japón. El primer ministro de Japón, Naoto Kan, en ese tiempo, informó que se habían apagado automáticamente las centrales de Nagawa, Fukushima 1 y Fukushima 2, y que no se había producido ninguna fuga radioactiva. En total, de las 51 centrales nucleares del país, se pararon 11 después del sismo. A causa de la falla en los sistemas de refrigeración de uno de los reactores, se declaró estado de emergencia en la central nuclear Fukushima Daiichi, que en un principio se evacuaron a 3.000 pobladores que vivían en un radio de 3 kilómetros del reactor. Al día siguiente, por la mañana del día 12, se aumentó este radio a 10 km, afectando a 40.000 personas, pero al darse la explosión en la central, el radio aumentó a 20 km. La red de transporte japonesa sufrió innumerables daños. Muchos tramos de la autovía de Tohoku que presta servicio a la zona norte de Japón quedaron dañados tras la catástrofe. Todos los puertos de Japón fueron cerrados de manera breve luego del terremoto siendo el de Tokio y otros del sur reabiertos posteriormente. Un total de 319 puertos de pesca, alrededor del 10% del total de 2.914 puertos, fueron dañados en los desastres de marzo. El monto total de daños para la industria pesquera en la prefectura de Iwate, tan solo en ella, fueron estimados en más de 371.5 billones de yenes al 2 de septiembre de 2011. La pesca fue prohibida en algunas provincias debido a los altos niveles de radioactividad en algunos ejemplares capturados que rebasaban el límite permitido. Los aeropuertos principales de Japón, el aeropuerto internacional de Narita y el de Haneda, suspendieron las operaciones tras el temblor y sus vuelos fueron desviados a otros aeropuertos en las 24 horas siguientes. El servicio Shinkansen fue suspendido temporalmente, aunque no hubo descarrilamientos. Asimismo, el servicio metropolitano Tokio fue suspendido. Según el Fondo Monetario Internacional, el daño causado por las catástrofes será equivalente entre el 3 y 5% del PIB del Japón, organismo que asimismo disminuyó el crecimiento esperado pasando del 1.6 al 1.4%. Si bien el pueblo japonés supo sobreponerse a tal evento, los estragos del daño siguen haciendo mella a 10 años del desastre. Los efectos de los meteoros no solo fueron físicos, sino conllevaron a un cierre de por lo menos 1.898 empresas que terminaron quebrando. Según datos de la empresa Teikoku Data Bank, esto afectó a cerca de 26.000 trabajadores quienes perdieron sus empleos. Asimismo, 1,080 empresas sufrieron la caída en sus ventas a raíz de la preocupación generada por la contaminación radioactiva de sus productos por el problema en Fukushima. Hablando de Fukushima, el panorama parece poco alentador. Un informe señala que el nivel de cesium y galio activo en las hojas secas de tabaco recolectadas en la prefectura de Fukushima sobrepasan las normas de la Japan Tobacco Incorporated. También en la carne de vaca de Miyagi se han encontrado niveles de cesium que están por encima de lo permitido, mientras que las anomalías observadas en las mariposas recogidas alrededor de Fukushima sugieren que la radiación es el origen de sus mutaciones. El estrés y las perturbaciones provocadas por las réplicas del sismo durante la primera mitad de 2011, la incertidumbre constante en lo concerniente a la seguridad alimentaria, las radiaciones y los desplazamientos de la población revelan los acuciantes problemas de la sociedad japonesa. A nivel de infraestructura, las zonas afectadas fueron reparadas en tiempos récord, para diciembre de 2011 las vías primarias se encontraban en perfecto funcionamiento salvo algunos detalles y retiro de escombro que requería maquinaria especializada debido a su tamaño como barcos y casas enteras que fueron destruidas, pero en sí, para este momento solo hay pequeños recordatorios del incidente, claro, la gente que fue desplazada por las afectaciones todavía no logra recuperarse a un nivel satisfactorio. La previsión siempre será algo importante, los japoneses ya lo viven en carne propia y su cultura de la prevención a raíz de otros eventos ha logrado que el número de víctimas fuese menor pero con todo y estas previsiones no siempre se puede evitar pérdidas el país sigue recuperándose y aprendiendo de las experiencias su lugar en el anillo de fuego hace vulnerable al país pero se confía en que Japón sabrá sortear obstáculos pues siempre están mirando adelante espero les haya gustado este mini podcast dedicado al gran terremoto y tsunami de Tohoku de 2011 esto fue Kisaten, bocanadas de Kisa, mini podcast número 10, Yuban. Deo Amata.